0: Muy buenas noches y bienvenidos al segundo capítulo de Hoyland Show, hoy 19 de marzo a las 7 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo que precisamente hemos pues construido para el disfrute de todos ustedes y también recogiendo un poco las apreciaciones, los comentarios y todo lo que pudieron hacernos llegar en el capítulo pasado. Eh, bienvenidos también a aquellos que nos escuchan a través de las principales plataformas de podcast Porque pues recordarles que este programa también se convierte en un podcast una vez termina Y bueno, bienvenida, yo creo que vamos a compartir un rato súper chévere Donde vamos a hablar un poco del mundo de los videojuegos vamos a, Esta vez vamos a hacer una serie de recomendaciones a nivel general Vamos a hablar también un poco de la cultura geek y la cultura pop Y pues bueno, disfrutar este ratito súper chévere, súper agradable Ahora, pues, un poco más temprano, todos los viernes a las 7 de la noche, con la idea de que ustedes pues, puedan escucharnos un rato y después de eso, bueno, hacer su noche de viernes como cada quien lo prefiera. En ese caso, bueno, me presento. Mi nombre es Santiago Epias, soy eh, hago parte del equipo de Hobbyland y, pues, en este caso dirijo este espacio, Hobbyland Show, así que, pues, les estaré acompañando, si todo nos sale muy bien, cada viernes a esta hora. Y el día de hoy pues hemos escogido una serie de noticias también porque pues la idea es como enterarlos a todos ustedes de lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento, especialmente los videojuegos, quien como señalamos en el programa pasado es la industria del entretenimiento más grande que existe en la actualidad, por encima de la música, por encima de la televisión, por encima del cine. Y es precisamente eh, que queríamos hace ocho días comentamos un poco como noticia final. ...todo el tema de, de cómo al ser una industria tan grande... ...que mueve tanto dinero... ...hay muchas marcas que se han interesado por estar dentro de esta industria... ...y no son marcas cualquiera... ...de hecho son marcas también demasiado grandes... ...como Google, como Amazon, Microsoft... ...y bueno, muchas otras marcas se han entrado... ...a acompañar precisamente a las dos marcas que lideran el mundo de los videojuegos... ...que son Nintendo y Sony a través de PlayStation... ...y el de hecho el estreno y el lanzamiento de, de una de estas marcas fue Google Stadia, que como les hablé hace ocho días un poquito y, y que prometí hoy eh, expandir un poco lo que habíamos hablado, Google Stadia ha sido el intento de Google eh, pues por hacer parte de la, de la industria del mundo del entretenimiento y sobre todo de la industria de los videojuegos. Inicialmente, ¿por qué es noticia? Porque aunque el servicio ya está disponible en Estados Unidos en algunos países de Europa y en algunos países de Asia, es noticia recientemente porque en realidad el servicio se ha desarrollado de una forma con muchos altibajos y que de alguna u otra forma eso va a llegar a repercutir en que o se transforman o le puede pasar lo mismo que le pasó a Google+, que era la red social con la que Google pretendía convertirle a Facebook, a Twitter y a Instagram y es desaparecer. Google Stadia es, nació hace más o menos dos años. Es la idea y la iniciativa de Google precisamente para... ...a paliar un poco y entrar al mundo de los videojuegos... ...pero no a través de una consola, sino a través de una plataforma. Ellos, eh, dentro de su sabiduría empresarial... ...aseguran que eh, los usuarios finalmente vamos a tener... ...una capacidad de velocidad de internet tan alta... ...como para jugar eh, a través de un juego llamado Juego en la Nube... ...que inició hace muchos años, de hecho los primeros exponentes... ...fueron On Life, que termina siendo comprado por PlayStation... ...y hoy en día se llama PlayStation Now, que ahorita les hablaré también de eso... Pero principalmente eh, Google Stadia planteaba que a través de cualquier aparato que tenga acceso a los servidores de Google, desde nuestro celular, nuestro computador, eh, nuestro televisor, ciertos modelos compatibles de Samsung y todos los modelos que tengan Google TV o Android TV, y cualquier dispositivo Android prácticamente pudiera acceder a los servidores de Google y jugar desde allí, ya sea desde los controles táctiles o también podemos comprar el control oficial o podemos conectar un control de Play 4, Xbox One, hoy en día de Xbox Series y de PlayStation 5. Hasta allí era fenomenal porque básicamente nos planteaba que podíamos jugar, no sé, un título súper grande como Assassin's Creed. Eh, pongamos un ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, podíamos llegar a jugarlo en nuestro computador, jugamos una partida, después de eso nos trasladábamos a nuestro dispositivo Android. Desde allí sí jugando simplemente con velocidad eh, suficiente internet. Es en países desarrollados que pues tienen velocidades medias muy altas. O que como en este caso recientemente ya tienen 5G. Que permite también una velocidad bastante alta cuando no tengan cobertura de Wi-Fi. Hasta allí todo muy bien. De hecho el planteamiento es muy chévere. Es el mismo planteamiento que tiene Amazon con Amazon Luna. Es el mismo planteamiento que tiene NVIDIA con GeForce Now. Es el mismo planteamiento que le ha funcionado muy bien a Microsoft con xCloud. Que es un servicio muy similar donde vamos a poder jugar los juegos del Game Pass. El problema precisamente, es que inicialmente hay que pagar, no solamente hay que comprar nuestros juegos, sino que hay que pagar una suscripción a Google Stadia. Así que tenemos que pagar una suscripción bastante alta para jugar los juegos en Full HD y bastante más alta para jugar los juegos en 4K con HDR, aparte de tener que comprar los juegos. Entonces, eso en realidad ese modelo de negocio, es bastante complejo porque principalmente yo como consumidor pues no voy a pagar para que me dejen jugar los juegos que ya son míos mientras GeForce Now no exige este servicio mientras eh, Microsoft con Cloud ya lo incluía y Amazon Luna precisamente la competencia de Amazon también ya tenía este servicio sin necesidad de esa suscripción adicional así que ese es el primer inconveniente que tuvo Google Stadia por otro lado eh, Google Stadia anunció casi 100 juegos eh, para desarrollar durante el, el lanzamiento de entre esos 100 juegos 100 eh, juegos nuevos, 100 juegos de manera exclusiva eh, Recientemente ha cancelado el desarrollo de los 100 No se sabe exactamente qué va a pasar De hecho, se anunció que algunas personas que estaban trabajando en un juego exclusivo para Google Stadia Ahora están trabajando para un juego exclusivo para PlayStation Así que no sabemos a ciencia exacta qué va a pasar con Google Stadia Y lo pongo, digamos, qué está pasando Porque en realidad algunos analistas creen que el servicio va a fracasar Que Google lo va a terminar abandonando algo que a mi parecer pues no, no creo que vaya a ser así tal cual, más bien yo creo que va a requerir una transformación y esperamos se logre, esperamos eh, se termine logrando porque de todas maneras siento yo que cuando hay competencia finalmente somos los usuarios quienes nos vemos beneficiados y no todo mundo tiene la posibilidad de pronto de, de tener una consola eh, pues en sus casas, tal vez les sea, es mucho más cómodo este tipo de servicios. Y bueno, creo que es el futuro. Lo que sí pienso y creo yo que, que debemos tener en cuenta es que no podemos llegar, no puede llegar una empresa a decir vamos a transformarlo todo. Vamos a, a" porque la, cuando Google anuncia su, su inicio entre Google Stadia, dice eh, PlayStation, Xbox y Nintendo lo han estado haciendo mal, nosotros vamos a transformar, eh, son las palabras de ellos más o menos, vamos a transformar las, el gaming. Y pues resulta que el gaming, yo creo que las industrias del entretenimiento que existen es una de las que más avanza, pero también es una de las más conservadoras. Y nos damos cuenta, el Kinect fue un fracaso, los controles de movimiento son un fracaso, la realidad virtual no ha, no ha terminado de despegar todo lo que quisiéramos porque finalmente los usuarios de videojuegos pareciera que nos gusta lo clásico, jugar con un control frente a un televisor y más allá de ahí pareciera que no hay una, digamos no hay un cambio, no hay una intención de cambio real. Así que espero que Google esté de aprenda, espero que, que Google no abandone, porque de todas maneras eh, es, toda la competencia es mejor, van a haber mejor, entre más oferta, eh, pues tendremos, digamos, mayores ventajas nosotros como usuarios. Sin embargo, pues eh, es bastante curioso. De hecho, hace ocho días muchos de ustedes preguntaron como ni siquiera sabía que eso existía. No, porque de hecho una forma también que ha tenido Google es, eh, y estos servicios es no entrar a Latinoamérica. Y parte de las noticias que vamos a tratar hoy vamos también quizás a acusar un poco la forma como estas empresas grandes entran en nuestro mercado en Latinoamérica, o a veces entran, pero entran con los servicios demasiado recortados, así que creo que yo creo que debemos tener mucho cuidado a la hora de consumir estos productos. Sin embargo, <ríe> y pasando a la segunda noticia, porque de hecho hoy tenemos bastantes novedades por parte de PlayStation, que curiosamente hace ocho días casi no había noticias relacionadas al mundo de PlayStation, pero hoy sí, casi que todas están relacionadas a PlayStation, eh, la segunda noticia del día es que el anuncio de, de, del programa PlayStation Home, que ya se había venido estrenando, pero PlayStation Home anuncia que va a regalar 10 juegos sin absolutamente ningún tipo de suscripción, sin, algún, sin ningún tipo de, de, de pago adicional, sin nada. Y es un programa excelente, que para los que no conozcan PlayStation, PlayStation Play at Home es un servicio que pues, PlayStation se inventa, de la Sony con PlayStation. Y es regalarle a los usuarios eh, para que puedan estar en casa, para que puedan jugar desde casa ahora en estos tiempos donde pues tenemos que estar desde casa por la pandemia. Eh, regalar un juego, regalar dos juegos y en realidad ha sido muy chévere. Ya han regalado aproximadamente 3, 4 títulos entre los cuales se encuentra la colección de Uncharted, Uncharted 1, 2 y 3. Y pues agradece muchísimo porque no es un, es un juego muy bueno, no es un juego digamos un indie tal cual. Y pues hoy en día, digamos, eh, PlayStation ha anunciado eh, este programa de PlayStation, at, PlayStation Play at Home. Entre los cuales el anuncio más destacado es que a partir del próximo eh, 19 de abril vamos a poder descargar de forma completamente gratuita Horizon Zero Dawn en eh, la edición completa, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Creo yo que es una noticia fantástica, no solamente eh, Horizon es uno de los mejores juegos del 2017, es un juego que prácticamente es el mejor exponente de lo que podía ser el este PlayStation 4 como una IP original. Si recordamos, pues dentro, la, dentro de PlayStation 4 hubo muy pocas IPs originales, de hecho hubo muchas secuelas de juegos que ya se ven estrenados en Play 3 y en Play 2, pero pues Horizon fue una muestra de lo bien que se puede hacer una nueva IP, que vino a competir en su momento contra juegos grandísimos como Zelda Breath of the Wild, y yo creo que, bueno, de hecho este año se espera la segunda parte de, de Horizon. Y pues bueno, podemos descargarlo completamente gratuito a partir del 19 de abril. Y el próximo 25 de marzo vamos a tener otros nueve juegos, entre los cuales se encuentran Náutica, se encuentran mmm, The Witness, se encuentran, bueno, hay una cantidad de juegos grandísimos relacionados evidentemente al mundo de los indie. Pero que pues es una intención muy valiosa por parte de PlayStation. Pues regalar juegos sin más. Y yo siento que es muy chévere porque es una ventana muy interesante también. Para que pues podamos probarlo algunos juegos exclusivos de la plataforma. Así que pues felicitaciones a PlayStation. A todos los usuarios de PlayStation que puedan a poder disfrutar 10 juegos de manera gratuita. Cabe decir que de pronto algunos de ustedes estarán preguntando. Que veo por allí alguna pregunta en Twitch. Eh, estos juegos se van a poder descargar entre aproximadamente el 25 de marzo hasta la segunda semana de abril pero una vez lo descarguen, el juego se queda completamente para nosotros, o sea, no es una suscripción temporal, el juego ya nos pertenece, una vez lo descarguemos, sin embargo, pues es en ese intervalo donde va a estar, ¿qué creería yo como usuario de Playstation? que de hecho, por eso me puse la camiseta de, de Spider-Man Morales, que pues ojalá sean un poco más constantes, porque de hecho en enero eh, no hubo ningún juego o sea, de repente dan la noticia así en marzo entonces, sería más muy interesante de hecho, es muy chévere que hayan 10 juegos de tacazo pero yo creo que los usuarios también agradeceríamos en vez de 10, dos juegos al mes sí, creo yo que le consolida un poco más el programa y yo creo que hace la costumbre porque de repente recibimos el de Horizon y de pronto no tengamos más noticias del programa hasta diciembre que nos den un Charted 4 por decir algo o Ratchet Clan o Spider-Man entonces yo creo que es muy importante además de que es la ventana también para que mucha gente pruebe juegos que tal vez pues cuando haya que pagarlos no los probaron así que siento yo de que es una gran oportunidad y bueno, ya digamos, pasando un poco las noticias, eh, esta semana salió la sexta temporada del capítulo 2 de Fortnite. Que pues, antes de hablar un poco de, de qué trae esta temporada y realmente por qué es tan famosa y por qué, pese a que hay un, digamos, un gran número de usuarios, otros usuarios más puristas son un poco más resistentes a este juego, Fortnite hoy en día se consolida como todo un fenómeno global. Y pues quiero traerles y proyectarles el tráiler para todos ustedes Este tráiler que también pues va acompañado del anuncio de un pase de batalla Que pues también pueden adquirir por un costo adicional Quienes quieran pues hacerse con todos estos implementos Así que pues los dejo con el tráiler de la nueva temporada De la sexta temporada del capítulo 2 de Fortnite El punto está colapsando Está fuera de control, ¡sálvate! Si no lo detengo podría acabar con toda la existencia Ya tienes tus órdenes Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Voy a ver a los siete. Inicia un juramento. Traicionaría todo por lo mismo. ¡Ah! ¡Ah! Voy a necesitar eso. ¡Ah! 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 Tragamos para <risas> nosotros. No vayas con los siete, Jones. ¡Jones! We'll be En mí, pero. Oh, no. ¡Espera, no, hablemos! ¡Hablemos! ¡Oh! 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 Puedo entregarte a Lleno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas. Pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato. por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. Manos a la obra. Bueno, y de hecho, eh, para todos aquellos que acaban de disfrutar el tráiler de Fortnite, y hablo de disfrutar porque es, una, es un homenaje en realidad a... La historia del videojuego y la cultura pop a nivel general. Yo siento que independientemente si nos gusta o no nos gusta Fortnite... Es demasiado importante lo que ha hecho la gente de Pit Games. No solamente tratando de reunir muchas franquicias dentro del videojuego. Ahí vimos a Master Chief, a Ryu de Street Fighter, a Master Chief de, de Halo. Vimos a Kratos de Dios de la Guerra. Vimos a muchos elementos. Vimos a Depredador, vimos a Alien. Yo creo que hay una cantidad de personajes. Vimos a Terminator y vimos a muchos personajes a nivel general... Que ni siquiera en Super Smash Bros. habíamos visto juntos de esa manera y sobre todo en un espacio tan diferente porque Fortnite al final termina siendo un Battle Royale con dinámicas de shooter. Así que es muy destacable eh, el ejercicio de Fortnite de estar haciendo eso. Yo creo que independientemente de si nos gusta o no nos gusta el género, es muy destacable y es muy importante seguir apoyando precisamente esta práctica porque si algo tiene Fortnite de chévere es que ha podido unir a la comunidad y ha terminado un poco con esas rivalidades a veces muy absurdas que existen entre los jugadores, así que eh, pues acompañar a todos ustedes realmente en este proceso de quienes quieran adquirir el pase de batalla de, For de Fortnite para la, la temporada 6 del capítulo 2 por allí también una persona nos recuerda que eh, Laura Quintero nos recuerda la temporada 4 de Fall Guys, exactamente de hecho también se estrenó bueno, se anunció, no, no se estrenó como tal porque todavía no está disponible la cuarta temporada de Fall Guys que eh, hace ocho días estuvimos hablando de hecho de Fall Guys y es muy chévere porque esta vez eh, Fall Guys va a mezclar como mundo tecnológico con también un pequeño homenaje a este juego de, de plataformas móviles Among Us, así que esperamos que también si quieren dentro de ocho días podemos mostrar el tráiler y pues apenas esté disponible también lo pueden adquirir el, si hay un pase de batallas dentro de este juego. Así que, pues nada, realmente muy chévere, muy feliz por todas las personas que juegan Fortnite recurrentemente y que espero puedan disfrutar esa cantidad de contenido tan chévere. De hecho, si vemos la temporada pasada una cantidad de eventos dentro del juego, fue un juego, se ha vuelto un juego muy interesante. Yo creo que más allá de la popularidad que tiene, es un juego que cada vez está más vivo, que cada vez mueve más dinero, que cada vez eh, tiene una cantidad mayor de usuarios y es muy probable, eh, aquí eh, tal vez entrando un poco como a las... Como a, la, como a las, no sé, como a estos misterios que trae este juego, toda la cuestión de que ya tengamos un componente narrativo muy importante que pues Fortnite lo ha tenido, pero pues ahora vemos que va a haber una tal vez un componente narrativo un poco mejor desarrollado y pues habría que ver. Y además muy probablemente tengamos la inclusión de un personaje de Nintendo. Puede que sea Link, puede que sea Samus de Metroid, Link de Zelda o puede que sea el mismo Mario Bros, porque yo creo que puede terminar siendo una inclusión súper interesante que espero pues como todos ustedes quienes lo disfrutan, pues puedan seguir disfrutando este juego. La noticia, la cuarta noticia que tenemos preparada para ustedes, también relacionada con el mundo de PlayStation, pero pues que incluye incluso a, a todas las demás plataformas, es que Sony compró Evo. Y muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es Evo? Evo es la plataforma de juegos de lucha más grande del mundo. Es un torneo, básicamente, donde se organizan las ligas profesionales a jugar juegos de pelea. Entre los más destacables está Super Smash Bros. De hecho, eh, hay un torneo muy importante. Recientemente hubo un latino que le fue muy bien dentro de Evo. Y Sony ha decidido, sorpresivamente, comprar Evo. Ha decidido comprar todo el torneo a nivel general. Algo que es muy curioso, porque de hecho, dentro de ese torneo teníamos Tekken, que es un juego exclusivo de Sony. Y pues eh, puede que se venga una estrategia muy importante de Sony para estos juegos de lucha. Que creo que finalmente eso es lo que a nosotros directamente nos va a afectar. Y es que, o nos va a favorecer en este caso. Y es que muy seguramente Sony quiera fortalecer la escena de juegos competitivos de lucha. Y pues ha adquirido ese servicio Evo. Que se enmarca dentro de una estrategia también muy grande de poder retomar un poco de presencia al mercado en Japón. También recientemente hace poco compraron Crunchyroll. Que es una plataforma de transmisión similar a Netflix pero de anime. Así que eh, pues sorpresivo que Sony compre Evo. Y también, pues, Evo, este año, precisamente, tendrá Evo Online. Generalmente Evo se organizaba en ciertos países del mundo y era una suscripción para profesionales. Y este año, pues por la pandemia, tenemos Evo Online, que se va a llevar a través y va a incluir participación de Europa y Latinoamérica. Así que el este año podemos participar de Evo Online a quienes les guste los juegos competitivos. De hecho, eh, pues ahora con la inclusión también de Mortal Kombat 11, muy seguramente será parte de Evo. Así que también puede que tengamos un anuncio de un nuevo Street Fighter, de un nuevo Tekken. Así que todas las personas que les gusta ese juego de lucha, pues saber de que muy probablemente Sony tenga una estrategia eh, a mediano plazo de poder consolidar ¿no? la plataforma como la plataforma de arcade de juegos de lucha. Entonces... Muy importante, muy chévere que, que ojalá a todos ustedes quienes les gusta esto puedan disfrutar lo que Evo tiene para ofrecer y pues también a lo mejor eh, ahora que sorpresivamente hoy eh, nos está viendo muchísima más gente a través de Twitch, eh, esperamos precisamente que quienes les gustan estas plataformas porque creo que se ha vuelto un poco moda todo el asunto de, de, de ver jugar a otras personas y de ver hablar y por eso estamos acá, gracias a eso estamos acá. Siento que eh, es una muy buena oportunidad también para ver otro tipo de géneros, ¿no? Porque si pues, ustedes miran quiénes son las estadísticas más grandes de, de en este caso, de, de gente que lo que se ve jugar, se ve jugar mucho Minecraft, mucho Fortnite. Y estos juegos de lucha terminan siendo también muy interesantes. Así que muy bien por Sony, muy bien por PlayStation. Y vamos a ver cómo se articulan, porque el juego más importante de es Super Smash Bros., que es un juego que le pertenece a Nintendo, así que... De hecho, yo me esperaba que hubiese sido comprada por Nintendo. No, no tenía información, no sabía que estaba de la venta y Sony la compra, sorpresivamente. Que esta es una noticia muy reciente. De hecho, esta noticia es de anoche y se terminó desarrollando esta mañana. Así que eh, vemos también un movimiento muy interesante por parte de las compañías, de comprar otras compañías, de consolidarse más en el mercado y de consolidarse fuerte, porque con la entrada de Amazon y con la entrada de Google, como les he venido contando, es muy importante que las marcas tradicionales ...logren afianzar su presencia en el mercado. Y la, la noticia que sigue a, a continuación está relacionada también con PlayStation. Y es que, como les dije, casi todas las noticias de hoy están relacionadas con PlayStation. Y es que, como ustedes saben, y de hecho les mencioné un poco al principio... ...hace algunos años se empezó a hablar dentro de la industria del gaming... ...de esta nueva tecnología que era la realidad virtual... Para quienes estén familiarizados con el asunto y para quienes no, brevemente, la tecnología de realidad virtual es una tecnología que mezcla, que nos introduce a través de una técnica en un mundo de realidad virtual, donde nosotros estamos sumergidos simulando que estamos en un mundo eh, dentro de un videojuego, dentro de una película. Se utilizaba este recurso hace muchísimo tiempo, de hecho, vemos el, el eh, había un ejercicio por parte de Nintendo, algún casco de realidad virtual que le salió súper mal. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando recién tuvimos la tienda de videojuegos que teníamos, algunos cascos, algunos juegos de este tipo que eran súper costosos, pero finalmente también causaban muchos efectos secundarios, mareo, eh, dolor de cabeza, migraña, entre muchas otras cosas. Así que la estrategia nunca se consolidó, sin embargo, eh, hace algunos años, hace unos 2-3 años, aparecieron cascos de realidad virtual ya bastante consolidados, bastante avanzados, con unas características técnicas muy importantes... Y vemos el caso de los exponentes más grandes que son Oculus y eh, Oculus Rift y ah, Virtual Boy. Sí, de hecho, eh, gracias por recordarme. Virtual Boy, si sabía que era algo relacionado a hoy, Virtual Boy era la, 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 la estrategia de Nintendo. Bueno, y aparecieron algunos, algunos cascos como Oculus, por parte de hoy en día le pertenece a Facebook, y eh, la propuesta de, de Rift por parte de Steam. Eh, con el máximo exponente HTC, es la marca ya casi desaparecida de telefonía móvil que hoy en día se dedica por completo al HTC, al HTC Rift. Y entró un tercer exponente, y ese tercer exponente fue PlayStation, a través de PlayStation VR. En realidad el ejercicio del, del, del VR, de la realidad virtual, ha sido un ejercicio con muchísimos altibajos curiosamente el, el, el casco de realidad virtual eh, que más se ha vendido hoy en día, que ya completa casi 3 millones de unidades vendidas, es el casco de Playstation, que se vende como complemento para Playstation 4, eh, este complemento pues trajo grandes juegos consigo, eh, hay grandes experiencias, pero sin, a mí personalmente no me gusta, yo creo que jugar más de unas, una hora, dos horas es bastante cansón por todo lo que, lo que se necesita, de hecho, el casco de PlayStation siempre estuvo técnicamente muy por debajo de HTC y de, y de Oculus. Así que pues el ejercicio quedaba allí. En realidad no había, digamos, por allí que ha Oculus, renueva los cascos. HTC de hecho también ha renovado, pero es exageradamente costoso. Y sin embargo, eh, pues ahora con el estreno de PlayStation 5, se esperaba y se rumoreaba mucho de qué iba a pasar, ¿no? ¿Qué iba a pasar? con precisamente con esta tecnología si finalmente iba a pasar como con el Kinect que desde la Xbox One S y la Xbox One X tocaba incluso comprar un accesorio original eh, por aparte porque la consola no era compatible con este accesorio de forma nativa podía llegar a pasar eso y de hecho pues eh, reafirma el fracaso de lo que fue el Kinect desde un comienzo ¿no? desde la Xbox 360 fue un fracaso y dentro de la Xbox One en realidad nunca consolidaron la estrategia Recuerdo mucho que eh, el Kinect, en algún momento, eh, Mike Cerny, que fue el es el director de Google Stadia, propuso eh, pues llevar digamos, de alguna u otra forma el tema de que el Kinect fuera obligatorio para el funcionamiento de las Xbox One. Algo que pues, fue, puede que haya terminado siendo el motivo del fracaso de la consola desde un comienzo. Sin embargo, eh, retomando el tema de PlayStation VR, eh, es, en recientes noticias indican, y noticias oficiales de hecho, de un Playstation VR 2 para Playstation 5 era un rumor que se venía eh, entre la comunidad desde hace bastante tiempo pero eh, en este caso Sony ha confirmado a través de Twitter Playstation que sí hay un Playstation VR de segunda generación para Playstation 5 así que para todas las personas que, que les gusta este tipo de tecnologías es muy muy chévere de que se haya oficializado, ¿Cómo se oficializó Sony ha compartido eh, unos, unas fotos oficiales de los próximos controles que va a llevar eh, PlayStation VR si ustedes saben y recuerdan PlayStation VR era era como como se utilizaba solo con el control con el Dual Shot 4 y con esta franja lateral y se utilizaba con los PlayStation Move o sea era un, como un reciclaje de tecnologías de PlayStation 3 y bueno así se utilizaba ahora vemos que eh, pues va a haber un sistema mucho más interesante ¿Qué puedo analizar de allí que a lo mejor va a llevar una tecnología mucho más avanzada a la que tuvo PlayStation VR. Si recuerdan, PlayStation VR hacía el seguimiento a través de luz. Este sistema puede que utilice una, sens una sensórica mucho más avanzada. Algo que es fenomenal. Y como ha anunciado Sony, de hecho, eh, la traducción literal dice: eh, Las siguientes. Ok, dice: el, el nuevo. El casco nuevo de VR para PlayStation 5 ha recibido un control en forma de orbe. O sea, orbe pues, circular diseñado para maximizar la libertad del gameplay así que yo creo que se viene una noticia muy importante va a ser muy chévere esperar de hecho Sony se, se reafirma como el, una de las marcas tradicionales que le apuesta a esta tecnología recientemente hubo un rumor de si Xbox lo iba a hacer en em, Phil Spencer se lo va a decir que no que Xbox no iba a tener una tecnología de realidad virtual quizás porque a mi opinión puede que termine integrándose con Oculus tal vez por eso es Oculus la tecnología de Facebook que de hecho cuando ustedes inician su Facebook se dan cuenta uno de los logos que aparece allí es Oculus, que es como un óvalo, eh, pero pues es una tecnología que ha quedado eh, prácticamente en el olvido casi, porque no, no han vuelto a ver juegos realmente exponentes tan fuertes y tan interesantes para eso. Y de hecho, uno de los juegos que eh, va a ser gratuito es un juego de, de exclusivo para PlayStation VR, así que puede que PlayStation y Sony sí tengan una estrategia tal vez, para intensificarse y de todas formas, curiosamente, eh, son los líderes en este mercado. O sea, ellos son los que mandan, ellos son los que más han vendido, son quienes los de las pocas marcas que han registrado ganancias a través de VR. Y eso que pues, como ustedes saben, VR es bastante costoso. O sea, un, un kit de realidad vale a veces más que la consola, más que el PlayStation. Así que, pues muy interesante el ejercicio de Sony. Me, todo lo que sea avance, tecnología muy chévere, ojalá puedan integrar tecnologías para que no maree, para que sea un constante deleite esta experiencia. Así que no tenemos más fechas, en realidad. No tenemos nada más, simplemente el anuncio oficial de Sony, que ya se sabe que es oficial, no es un rumor cualquiera, pero no ha mostrado nada más. Así que, eh, pues, felicitaciones a todas las personas. De hecho, examinando los puertos del PlayStation 5, no hay un puerto exclusivo para eso. Puede que sea puerto el, el USB tipo C, puede que tenga un estándar Thunderbolt allí adentro, pero pues es bien curioso, es bien curioso en realidad cómo va a ser. Ellos hablan de máxima libertad de gameplay, puede que sea completamente inalámbrico. No sabemos nada, pero pues podemos ir analizando. Y de todas maneras, eh, sí digamos hay un par de juegos que se pueden llegar a desarrollar, enviar en este momento por parte de la plataforma. Juegos tales como Resident Evil, que de hecho eh, fue exclusivo al principio eh, Resident Evil 7, enviar para PlayStation 4. Puede que haya una apuesta allí interesante y de todas maneras también tenemos, no, no sé exactamente qué esté desarrollando Kojima, recordarles que estaba desarrollando en su momento la continuación de Silent Hill junto con Guillermo del Toro, así que puede que este juego también termine aprovechándose de todas esas plataformas. Así que eh, si bien es cierto que estamos en este momento como en un letargo de pocas noticias en el mundo del videojuego por lo que está pasando, eh, pues Sony ha querido anunciar esto y de hecho es la noticia más importante de, de la última semana. Así que pues nada, enhorabuena para todas las personas que les gusta muchísimo este, este mundo de, del VR. Y pues esperamos tener más novedades y aquí pues estaremos algún viernes contándoles otra novedad de ello. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, ya para acercarnos al, al bloque final del programa. Eh, hace algunos el, el programa pasado ustedes nos pidieron que tratáramos de hablar de juegos un poco diferentes que tal vez pues habla, eh, como que tratáramos y tocáramos otros géneros. Así que pues hemos querido traer un tráiler de un videojuego que, que pues no tal vez en nuestro mercado no va a ser tan famoso, pero pues es, es importante tal vez reconocer que existen este tipo de productos y por qué no, ahora quizás que tenemos más tiempo libre por la pandemia, pues puede que a muchos de ustedes les interese jugar un juego como este. Así que a continuación el tráiler de Old Riders un juego que estará disponible para casi todas las plataformas, excluyendo a Nintendo Switch a partir del 1 de abril. This este planet was supposed to be a fresh start. Instead, we live in fear. The anomaly storms have forced us underground, running from a planet that considers us prey. Mankind might be on the back foot, but we, we push forward, we don't hide, we don't run, we are Outriders. Bueno y para quienes les interese jugar All Rider ya está disponible el demo. Como se dieron cuenta también estará disponible en Google Stadia, en Xbox Series, en Playstation y bueno. Eh, Nintendo Switch evidentemente haciendo un poco el enlace con el programa de hace 8 días. Hasta que no haya una versión más potente de Nintendo Switch no vamos a poder ver estos juegos en la plataforma. Sinceramente esto demuestra la necesidad de una consola más potente por parte de Nintendo. All Rider es un juego de Square Enix. Eh, en la división europea de Square Enix es la distribuidora. Va a ser un juego, un shooter cooperativo multijugador súper chévere y esperamos que pues sea un género que, como ustedes se dan cuenta, no es muy famoso, no es muy común. De hecho, estos juegos cooperativos así de estrategia donde hay que, no solamente el shooter, donde hay que pues cumplir un objetivo puntual, sino hacer una estrategia completa, tal vez no sea muy famosa en nuestro mercado. Sin embargo, pues a quienes les guste también pueden reservarlo a partir de este momento, a partir del primero de abril. Y bueno, yo creo que es muy muy chévere poder contar con este tipo de títulos y sobre todo que haya yo yo siempre he apoyado puntualmente los títulos que tienden a ser más cooperativos que competitivos. A mí personalmente no me gusta jugar juegos competitivos, me parecen demasiado estresantes y porque a veces uno juega un videojuego para relajarse un ratico y como para uno disfrutar un rato, así que yo siento que en juego cooperativo es muy chévere, jugar digamos con un grupo de amigos frente a tal vez la misma consola lo que lo ponga allí el reto. Así que Outriders estará disponible, ya está disponible el demo para quien lo quiera probar y descargarlo Y bueno, allí estará jugando la gente de este juego tan divertido y tan chévere A partir del 1 de abril ya pueden hacer las reservas quienes lo quieran hacer Y pues hemos querido en parte también como tal vez hablar un poco Aprovechando el espacio de juegos un poco alternativos, un juego un poco diferentes Así que esperamos dentro de 8 días traer juegos mucho más chéveres y que vayan por ese estilo otra sugerencia que ustedes nos han hecho es que podamos hablar eh, un poquito más de tal vez cosas que estén relacionadas al mundo del entretenimiento a nivel general. Así que pues hemos querido como incluir una parte puntual eh, al final de este capítulo que ya vamos terminando. Y es hablar de eh, algunas recomendaciones, algunas novedades que existan en el mundo del streaming, en Netflix, Disney y HBO. Así que, pues, a partir de en Netflix, de hecho, el lanzamiento más importante de esta semana es la tercera temporada de Fórmula 1 Drive to Survive, que narra las, el, todo lo vivido durante la etapa de la Fórmula 1 del 2020. Eh, pues, quienes les gusta ese deporte, es super súper bacano aprovechar este espacio. Eh, Netflix, digamos que ha hecho una apuesta muy interesante. A mi parecer, es de las propuestas a nivel audiovisual mejor terminadas de Netflix, increíble. En Disney tenemos precisamente hoy eh, el lanzamiento del primer capítulo de, de Falcon y el Soldado del Invierno. La continuación, digamos, de, de todo el legado del Capitán América. Así que ya está disponible el primer capítulo. Una serie que se estrenará capítulos cada ocho días. Así que, eh, pues también bienvenidos y todas las personas que quieran aprovechar eso. Y he, he incluido HBO, aunque HBO Max no está en nuestro mercado. Porque el día de ayer se estrenó mundialmente el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Algo que, que pues como algunos de ustedes, pues de pronto habrán visto noticias y, y se darán cuenta por qué es tanto sonado este, este corte. Zack Snyder es el director de la Liga de la Justicia eh, original, digamos, era el director original. Pero debido digamos, a algunas polémicas que hubo tras la película de Batman vs. Superman hubo pues una gran tensión al interior de Warner porque la película no fue todo lo que debió ser debido a la puesta de guión. Así que Zack Snyder, director de 300, empezó a, a como a trabajarle al tema, a tratar de convencerlos de que era su visión de la Liga de la Justicia, que iba a ser súper oscura, que ese casting que le había hecho valía la pena. Eh, vemos a Ben Affleck como Batman, a Henry Cavill como Superman, a Gal Gadot como, como la Mujer Maravilla, a Jason Momoa como Aquaman a Ezra Miller como Flash, así que pues, fue su apuesta, desafortunadamente mientras estaba rodando la película su hija su se suicidó, algo que hizo que él se apartara del proyecto y bueno entró Josh Whedon a terminar la película, la película salió, no fue el éxito que esperaban de hecho era como el gran suceso a nivel cinematográfico y no terminó siendo, no, no cumplió las expectativas y sin embargo, eh, una, algo muy bonito por parte de la comunidad es que empezaron a hacer presión porque él empezó Zack Snyder a través de redes sociales a decir que la visión de él era muy diferente, que él era capaz de hacer una película muchísimo mejor. Así que empezaron a, a hacer esta presión. Se rumoreó, se rumoreó por más de cuatro años prácticamente que había una mejor película de la Liga de la Justicia. Finalmente HBO lanza este servicio, HBO Max, y debido a que están digamos faltos de contenido, aprobaron de cierta forma el desarrollo, lo que hicieron que grabaran nuevas, escen nuevas escenas de La Liga de la Justicia y Zack Snyder finalmente revela su corte. Una película de más de cuatro horas que la crítica mundial ha adorado por completo. Es el renacimiento de La Liga de la Justicia. Es una película increíble. O sea, es increíble que, partiendo del mismo material con tan solo el cambio de escenas claves y una dirección diferente la película sea una película completamente diferente la crítica la considera la mejor película de superhéroes que alguna vez se ha hecho y puede que sea la continuación en realidad de, de, de todo este tema alrededor de, de este universo extendido que le hace falta a DC que le funcionó muy bien a, a Marvel en la estrategia con Disney pero pues que DC no haya podido consolidar Así que la Liga de la Justicia el corte de Zack Snyder ya se puede ver. Solamente disponible en televisión, no está en cine. Eh, pueden alquilarla en Colombia a través de Google Play, a través de Apple TV, a través de iTunes o a través de DirecTV. Tiene un costo aproximado de 40 mil pesos. Así que pues pueden alquilarla y verla en familia. Va a ser un, algo súper bacano. Algo curioso es que la película tiene un formato 4-3. O sea, parece un cuadrado como el televisor viejos. No hay un espacio negro arriba y abajo, sino que es a los lados. Porque según el director se aprovechaba mejor algunos cuadros de la película así que pues muy chévere muy chévere que, que podamos digamos disfrutar ya ya este juego en todas las plataformas ya esta, esta película en todas las plataformas y pues muy interesante en realidad el proceso para todos ustedes quienes les guste eh, estas películas de superhéroes y la industria de entretenimiento ya para finalizar eh, pues hemos querido también darles un ligero tip que nosotros desde el punto de vista técnico, con la experiencia que tenemos en Hoyland, hemos querido eh, recopilar uno eh, para dar, digamos, al final eh, de esta semana. Y es que eh, nosotros, digamos, queremos, aunque prestamos el servicio técnico, muchas veces hay daños que son irremediables, irreparables. Y pues la idea no es que, eh, digamos, contribuyamos a, a más basura digital, a más basura electrónica. La idea, de, de todas formas, es cuidar nuestros aparatos. Así que por una razón y por otra hemos querido pues, hacerles una serie de consejos, una serie de tips. Y hoy traemos uno por parte de la tienda, que de hecho siempre que alguien va lo damos, pero pues ojalá este medio también sea un medio para divulgarlo. Y es el hecho de que, como ustedes saben, en, en las consolas de, de PlayStation y de Xbox y, en, y de Nintendo, pues algunos de estas consolas se pueden cargar la batería incluida a través de un puerto USB. Sin embargo, es bastante común, pese a que el manual dice que no, que estos controles solamente se deben cargar con la consola. Sin embargo, hay muchas personas que conectan a cargar los controles en el tomacorriente, en el adaptador de corriente, algo a la pared y algo que en definitiva termina siendo que al cabo de un año el control quede completamente inservible. ¿Por qué? Porque la cantidad de potencia que le envía el adaptador de corriente es mucho más alta de lo que los integrados del control pueden soportar. Así que el tip del día básicamente es eso, es leer el manual y no volver a cargar los controles en el adaptador de corriente. Es algo súper simple, muchos de ustedes dirán, ay ah, si me carga pero igual me funciona. Sí, le funciona, pero al cabo de un año va a dejar de hacerlo o muy poquito tiempo. En realidad hay modelos que al cabo de un mes ya no funcionan y viene la expresión de quemar el control. Entonces pues nada, carguen el control como lo dice el manual, directamente en la Nintendo Switch, en el dock, en el Playstation 4 y Playstation 5 directamente en la consola. Y de, de la misma forma en Xbox a través del kit que juega directamente a la consola. No vuelvan a conectar estos controles a cargar en el tomacorriente de la pared. Así que ya para terminar eh, hemos querido pues seguir una dinámica diferente. Si ustedes recuerdan hace ocho días también tuvimos pues una especie de sorteo. Así que es muy importante en realidad el, el sorteo es, es muy muy chévere y es quiero pues... ...evidentemente escucharles... ...y no sé, la persona que haga una sugerencia... ...para el próximo programa... Eh, ...todas las personas que hagan una sugerencia para el próximo programa... ...pues también vamos a darles una bonificación... ...que podrán pasar a recoger... ...a lo largo de la semana en la tienda... ...así que los leo... ...las dos, tres personas que hagan una sugerencia... ...sobre el programa... ...que algo que quisieran escuchar... O algún, algún, ...algo que quisieran ver de novedoso... ...en el siguiente programa, pues los escuchamos... ...y mientras van escribiendo... Eh, ...de pronto hay una que otra pregunta por allí... Eh, eh, Quintero Caldas nos pregunta, ¿cuándo saldrá el Crash? Eh, bueno, Crash Bandicoot, por aquí tenía el nombre, Crash Bandicoot is about time. Como ustedes saben, ya está disponible a partir del 16 de septiembre en PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, la semana pasada se estrenó en Nintendo Switch, en PC y en consolas de nueva generación. Así que pues ya está disponible el Crash. En nuestra tienda lo más probable es que llegue la otra semana eh, para Nintendo Switch, porque pues de todas formas... Eh, es muy muy importante, digamos que pues, quienes no lo han disfrutado lo puedan hacer. Quienes quieran disfrutarlo ya, pues lo pueden hacer a través de, de plataformas digitales. Pueden comprarlo ya en las tiendas oficiales. Para Colombia, digamos, la distribución de ese juego ha sido un poco más lenta por parte de Nintendo. No sé exactamente por qué, pero pues todavía no está disponible. Y bueno, aquí tienen una, una sugerencia ya a uno de ustedes nos dice Nicolás Benavides, quisiera recomendarte para el próximo capítulo de Hobbyland Show Naruto Sumaki puedes hablar sobre los videojuegos menos conocidos para que la gente se interese en ellos y pues, así ayudar de alguna forma a las ventajas o crear empresas menos conocidas de los videojuegos de hecho sí es la idea así que Nicolás, muchas gracias a ti por haber participado, no sé si alguna otra persona quiera participar pero pues es muy importante también aprovechar este espacio para que conozcamos y, y, y aprendamos de otros juegos, si ustedes se dan cuenta eh, lo que más se vende en nuestra tienda sinceramente es Call of Duty y FIFA eh, como en casi todo lo que, lo que se vende a nivel de Colombia sin embargo son los juegos menos vendidos en este momento a nivel mundial o son juegos que ya evidentemente este año han venido en declive porque pues han recibido la crítica muy fuerte de ser juegos que, que no se reinventan y que se cobran el mismo precio así que pues si sí quisiera aprovechar el espacio, eh, dentro de 8 días quizás traigamos una selección de juegos que que son dentro de mis favoritos y dentro de los favoritos de la tienda que tal vez son joyas que serían muy chéveres explorar que también pueden ofrecer muchas horas de contenido eh, algunos de ellos vienen dentro de las suscripciones así que quienes tengan un Xbox pueden aprovechar incluso la suscripción también de, de Xbox Game Pass para probar otros juegos súper diferentes así que bueno, estaremos allí, muchas gracias Nicolás por eso Quintero Carlos nos pregunta, eh, quisiera recomendar tips Cuidados de Consola y cada cuándo se pueden hacer mantenimientos. También los iremos haciendo. Eh, así que ustedes dos, muchas gracias Nicolás y Enoch por hacer los comentarios. Pueden pasar por su, <ríe> por su detalle al local esta semana, la semana que viene. Y pues muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron nuevamente en este programa, en Hobbyland Show. Mi nombre es Santiago Epia, de verdad, muchas gracias. Estaremos allí compartiéndoles estas noticias también en la, en la página de Facebook, a través de Instagram. Eh, como ustedes saben, en este momento pues, seguimos en la industria del videojuego, esta escasez que hay en PlayStation y en Xbox. Así que desde allí también decirles que, que si ustedes ven de pronto esos precios super inflados de estas consolas, eh, en parte, tal vez las en un poco, ¿no? De comprar a precios muy altos. Porque sinceramente no es que haya muchos juegos. Si ustedes acaban de dar cuenta... Eh, anunciamos de todo pero no anunciamos juegos exclusivos de plataformas nuevas Así que desde allí también vi un comentario, cosas más para PlayStation 4 Sí, de hecho le queda todavía mucho tiempo el PlayStation 4 y Xbox One Porque las marcas han decidido, debido a la pandemia y debido a, a, a que las ventas han sido bastante lentas Pues no tener juegos del todo exclusivos De hecho el único juego exclusivo que vemos para nueva generación es de Medium que pues se estrenó, pero tuvo un éxito más bien moderado, no fue gran cosa, así que eh, Microsoft se arriesgó y PlayStation pareciera que no se quiera arriesgar, así que nos vemos eh, dentro de ocho días y muchas gracias a todos por estar nuevamente en el segundo capítulo de Hobbyland Show y a las personas que nos escucharon a través del podcast en Spotify y en las principales plataformas del podcast. Mi nombre es Santiago Epia espero que tengan una muy buena noche.